0: NDR-Info zwischen Hamburg und Haiti. Peru, das ist für viele das Land der Panflöte, was eigentlich nicht so ganz stimmt, die Panflöte. Und gibt es schließlich in vielen Regionen der Welt. Peru ist vielen auch bekannt durch Machu Picchu, die Ruinenstadt der Inkas. Vielleicht auch durch den Titicaca-See. Peru ist aber noch viel mehr. Und darauf will ich jetzt ja eigentlich hinaus. Peru ist auch politische Unruhe und Instabilität. Da kommen wir daher auch noch mal drauf zu sprechen. Hier in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Peru ist auf jeden Fall ein tolles Reiseland, wenn es denn keine Unruhen gibt. Eine, die sich in Peru auskennt. Ist jetzt bei mir im Studio, Anne Passo. Anne, hallo. Hallo. Anne, du kennst dich gut aus, habe ich eben gesagt. Wir sind mit dir gleich in der Andenregion um Uaras unterwegs. Uaras, das liegt so 400 Kilometer nördlich von Lima, das schon mal so vorweg verraten. Du kennst dich aus, du hast eine lange Verbindung zu Peru. Erzähl mal kurz.
1: Ja, tatsächlich. Vor 20 Jahren hat diese Verbindung angefangen. Damals war ich 23 Jahre, bin als Austauschstudentin nach Peru gegangen, nach Lima damals, an die Universidad San Marcos. Ich habe damals studiert, Journalistik, peruanische ähm, Literatur und Sprachwissenschaft, habe Praktika gemacht. Ja, und ich habe eben einen Abschnitt der Welt kennengelernt, der komplett anders, komplett unbekannt für mich war, auf den ersten Blick bunt, trubelig, durcheinander, ganz andere Menschen, ganz andere Regeln, ganz andere Selbstverständlichkeiten tatsächlich auch und eben auch eine ganz tolle Natur.
0: Eine ganz tolle Natur, dazu kommen wir gleich auch noch. Und es wäre damit schon mal kurz benickt, dass du dich gut auskennst in Peru. Wenn man, jetzt sind wir bei den Reisenden, die das erste Mal da sind, wenn man nach Peru fliegt, dann landet man ja in der Regel in Lima, in der Hauptstadt, ein Moloch mit so um und bei acht Millionen Menschen. Ist das eher ein Schock oder am Ende ein spannendes Abenteuer?
1: Also für mich, als ich damals das erste Mal dorthin geflogen bin, war es tatsächlich beides. Es war ein spannendes Abenteuer und es war auch ein Schock. Es ist natürlich alles wirklich sehr anders. Also wenn man ankommt, hat man wirklich das Gefühl, es wimmelt. Überall Autos, Taxis, Busse, diese Kleinbusse, diese Kombis. Also es ist wirklich ein Wüsterverkehr. Die fliegenden Händler überall, die dir alles Mögliche anbieten, Eis, Hamburger, gekochten Mais, Cocktails, wirklich alles gibt es dort auf der Straße. Dann gibt es eben auch wirklich die ganz armen Menschen, die dich um Geld bitten, die mit einer Tüte Bonbons kommen und gerne möchten, dass du ja, ein Bonbon kaufst und damit irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen. Es gibt also wirklich in dieser Stadt tausende Menschen, alle wollen irgendwo hin. Es ist also auf der einen Seite quirlig und bunt und eben auch die andere Seite, es ist auch arm, es ist verwahrlost, es ist gefährlich. Es hängt natürlich auch sehr vom Stadtteil ab, wo man sich befindet. Es gibt eben sehr europäisch anmutende Stadtteile, Miraflores, Barranco, da sind auch dann zum Beispiel meistens Touristen untergebracht. Es gibt gefährlichere Orte wie Villa El Salvador oder auch San Martín de Porres, wo meine Freundin gewohnt hat. Ist auch nicht ganz ohne, muss man sagen. Da muss man dann gerade als Europäerin ein bisschen auch aufpassen und vielleicht nicht mehr unbedingt nach Dunkelheit alleine dort unterwegs sein. Denn ich muss sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich das da auch ein bisschen verändert. Es ist ein bisschen rauer geworden. Überfälle sind dort tatsächlich an der Tagesordnung. Und das möchte man jetzt nicht unbedingt erleben.
0: Ja, das war auch ein bisschen Reisewarnung jetzt, aber nicht zu viel. Wir kommen ja gleich auf das Schöne auch zu sprechen. Machen aber eben noch mal so einen kleinen Ausflug in die Politik, in die Richtung ging es ja jetzt auch schon. Ne? Aus Peru haben wir im letzten Jahr und im Laufe auch dieses Jahres ja vor allem bedenkliches gehört: Demos, Straßenschlachten rund um das, ich sag mal, das Problem des abgesetzten Präsidenten Pedro Castillo. Hat sich das jetzt so etwas beruhigt?
1: Ja, das war tatsächlich so Anfang des Jahres, als meine Reise nach Lima, nach Peru langsam konkret wurde. Da gab es diese heftigen Unruhen, da gab es die vielen Toten und ich habe tatsächlich auch gezweifelt, soll ich jetzt fliegen, soll ich nicht fliegen? Meine Bekannten und Freunde meinten aber, komm, das wird schon. Ja, und damals war vor allem eben die Landbevölkerung auf den Straßen, weil sie eben nicht damit einverstanden waren, dass Castillo abgesetzt worden war. Sie haben sich durch ihn repräsentiert gefühlt. Er war ja früher Dorfschullehrer im Norden. Und sie dachten, ja, jetzt kommt endlich mal jemand, der die Belange der Menschen aus den Provinzen nach Lima bringt, ja, und dann kam eben das ganze Drama, dass er abgesetzt wurde und ja auch im Gefängnis gelandet ist. Dann gab es diese heftigen Demonstrationen, Landbevölkerung gegen Polizei und Militär. Inzwischen hat sich das vordergründig wieder beruhigt, allerdings der Konflikt schwelt weiter. Also hier die reiche, korrupte Elite, die sich Perus Reichtümer untereinander aufteilen. So ist der Vorwurf. Auf der anderen Seite die indigene, arme Landbevölkerung mit wenig Rechten, mit wenig Chancen. Aber es hat sich tatsächlich vordergründig beruhigt. Reisen kann man wieder, auch in den Süden, was damals, als ich da war, tatsächlich noch nicht so war. Da konnte man eher in den Norden reisen.
0: Der Konflikt hat sich vordergründig wieder beruhigt. Die Polizei hat das auch durchaus mit Gewalt her ja wohl durchgesetzt. Man kann also wieder reisen. Aber Anne, du stimmst mir sicher zu, wenn man nach Peru reist, sollte man ein bisschen was über das Land auch wissen, auch über die politischen Vorgänge. Und wir sind jetzt einfach mal mit dir, mit Anne Passo unterwegs nach Huaraz, vorhin schon mal angekündigt, und machen uns jetzt mal von Lima aus auf den Weg.
1: San Martin de Pores in Lima, Peru. Am Straßenrand drängen sich Schuhputzer, fliegende Händler, Menschen, die in die überfüllten Kombibusse einsteigen wollen. Taxis, Autos, Lkw, beladen mit Sofas, Avocados, alten Autoreifen. Der Verkehr hier ruht nie. Auch die Überlandbusse in die Andenstadt Duaraz fahren durch dieses Gewirr, arbeiten sich raus aus der quirligen, aggressiven Hauptstadt, fahren über die Panamericana Norte bis Paramonga und klettern dann die Anden hoch. Diese Reise unternehme ich gemeinsam mit einer alten Freundin, Cecilia aus Lima. Etwa acht Stunden dauert die Fahrt, um die knapp 400 Kilometer zurückzulegen. Nachts kann man diese Zeit wunderbar verschlafen. Und der wacht am nächsten Tag mit frischer Höhenluft um die Nase und nicht selten einen leichten Kopfschmerz. Der schnelle Anstieg auf 3.100 Meter macht sich bemerkbar. Und so ist unser erstes Ziel ein Café, das in einer kleinen Seitenstraße von Duaras liegt und gerade aufgemacht hat. Wir bestellen Tamales. Das sind in Bananenblättern gekochte Maismehlkuchen, gefüllt mit Oliven und Hühnerfleisch. Dazu Matte de Coca, Tee aus Cockerblättern, der gegen die Kopfschmerzen hilft. Es ist noch früh am Tag, und so beschließen wir einen Ausflug zur Lagune Churup zu machen. Der Gletschersee liegt nicht allzu weit von Juaraz entfernt, in der Cordillera Blanca. Wir finden einen Taxifahrer, der uns hinfährt. Er hat jede Menge CDs mit Andenmusik dabei. Und die begleitet uns, während wir rausfahren aus Huaraz. Über gewundene Straßen, teils asphaltiert, teils einfach nur aus Lehm. Immer höher geht es. Rechts und links Eukalyptusbäume, Abhänge und immer wieder der Blick auf die Gipfel der Cordillera Blanca. Es begleitet uns der Vater meiner Freundin, Manolo. Der knapp 80-Jährige ist alter Huaraza. Auf dem Weg kommt er mit dem Taxifahrer ins Gespräch. Es geht um Huaraz, um Musik und darum, wie sich die Natur um Huaraz im Laufe der Jahre verändert.
2: Der Kenual ist ein alter Baum. Von dem gab es früher viele hier in der Gegend um die Berge. Ein paar gibt es immer noch. Die werdet ihr gleich finden. Der Kenual ist schön. Er wächst oft in ganz skurrilen Formen. Und man kann damit auch basteln. Man schneidet ein Stück ab und malt es weiß an, als ob es Frost wäre. Das sieht gut aus. Das ist ein sehr schöner Weihnachtsschmuck. In der Weihnachtszeit basteln die Kinder daraus kleine Krippen für Gott.
1: Manolo kennt sich aus in der Gegend und will uns zur Lagune führen. Nach etwa einer Stunde hält der Taxifahrer an einem kleinen Platz, von dem ein gewundener Weg abgeht. Ab jetzt müssen wir laufen. Auf 4.450 Metern Höhe liegt die Lagune. Der Weg führt malerisch in die Anden hinein. Rechts die zerklüfteten Berge, links das weite grüne Tal. Es ist steil. Schritt für Schritt arbeiten wir uns den Berg hoch. Uns fehlt die Luft. An einem kleinen Bach setzt sich meine Freundin auf einen Stein. Sie hat Kopfschmerzen ist höhenkrank und macht klar, dass sie ab jetzt keinen Schritt mehr läuft und hier auf uns wartet. Ihr Vater und ich laufen zu zweit weiter. Eigentlich läuft er, ich ächze hinterher. Er ist schon seit Wochen hier, ist gut trainiert, akklimatisiert und kennt die Gegend. Ich bin diese Höhe nicht gewohnt. Aber der Blick auf das Tal und die Berge und die Vorstellung einer türkisblauen Lagune inmitten der Anden machen dass ich weitergehe. Über uns kreist ein Greifvogel. Manolo zeigt auf ihn. Das
2: ist ein Sperber. Das sind Greifvögel, die von wilden Tieren leben, von lebenden wilden Tieren. Sie fressen kein Aas.
1: Es kommt uns eine Gruppe junger Leute entgegen. Sie tragen Säcke, Hacken und Schaufeln mit frischer Erde in der Hand. Es sind Freiwillige, die an der Lagune Churub Kenual-Bäume gepflanzt haben.
2: Kenual ist ein Baum aus der Gegend. Er stirbt aber langsam aus. Also forsten die Leute auf, pflanzen Setzlinge ein. Es sind Gruppen von Freiwilligen, die das machen.
1: Die Gruppe zieht an uns vorbei, bergab. Wir laufen weiter, bergauf. An einer Hütte bleiben wir stehen. Rechts sieht man den schneebedeckten Gipfel des Churup-Berges. Manolo erzählt:
2: Früher, als es noch keine Kühlschränke gab, haben die Leute Schneeblöcke dort von den Bergen nach Huaraz geschafft, um daraus einen Nachtisch mit zerstoßenem Eis zuzubereiten. Jetzt wird er mit künstlichem Eis zubereitet. Außerdem geht das Eis mit der Klimaerwärmung immer mehr zurück.
1: Die Lagune Churup kann man von hier aus immer noch nicht sehen. Stattdessen wird der Himmel dunkler, Wolken ziehen auf. Und meine Kopfschmerzen werden langsam stärker. Das wird nichts mehr. Wir steigen ab, ohne die Lagune gesehen zu haben. Ich habe Respekt vor diesen Bergen und dieser Höhe. Und ich merke, dass mit Höhenkrankheit nicht zu spaßen ist. Als schließlich das Gewitter losgeht, sind wir wieder in Huaraz und kurieren unsere Kopfschmerzen
0: aus. Kopfschmerzen auskurieren, Anne, die Höhe und die dünne Luft. In Peru, in den Anden vor allem, darf man nicht unterschätzen. Sollte man also, gerade wenn man das erste Mal dort ist, alles ganz, ganz ruhig angehen?
1: Sollte man auf jeden Fall. Also das, was meine Freundin und ich da gemacht haben im überschwänglichen Entdeckungseifer am ersten Tag gleich auf 4000 Meter Höhe hoch, das sollte man auf keinen Fall machen. Das packt der Körper nicht. Das packt der Körper vor allem dann nicht, wenn man eigentlich Meeresspiegelniveau gewöhnt ist. Ich komme aus Hamburg, Sie aus Lima, das war einfach nichts, muss man so sagen. Wir hatten allerdings nur äh, eine leichte Höhenkrankheit zum Glück. Wir hatten nur fiese Kopfschmerzen. Wir hatten keine Übelkeit, kein Erbrechen. Wir waren also dann zum Glück abends wieder fit.
0: Du bist ja, hast ja eben schon ausführlich erzählt, mit deiner peruanischen Freundin aus Lima unterwegs gewesen und daher ja praktisch mittendrin im Alltagsleben. Das ist ja schon ein Glück auch, ohne dieses Glück. Kann man den Menschen während einer ganz normalen Reise nahe kommen in Peru? Ist das möglich?
1: Genau, also ich kenne tatsächlich Cecilia noch aus meiner Uni-Zeit, habe auch noch Kontakt mit meiner Gastfamilie. Das ist natürlich toll. Aber auch sonst kommt man eigentlich sehr gut in Kontakt mit den Menschen dort, muss ich sagen. Man wird ähm, natürlich als Europäerin oder als Europäer auch sehr schnell angesprochen. Meist geht es darum, wo man herkommt. Das kann dann ein guter Anknüpfungspunkt für ein Gespräch sein. Gerade wenn man noch sehr jung ist, also vor 20 Jahren hatte ich das öfter, dieses Erlebnis, wenn man eine junge Frau ist, Europäerin ist, muss man manchmal ein bisschen unterscheiden zwischen netten Kontakten und Anmachen, aber das kriegt man auch hin. Wichtig ist natürlich, oder es wäre zu Zumindest Vorteil, wenn man Spanisch spricht, Englisch geht auch, aber das sind dann eher die jüngeren Menschen, eher in der Hauptstadt, wo man mit Englisch weiterkommt. Auf dem Land klappt das aber auch manchmal, da das muss man ein bisschen probieren. Und ansonsten ist es einfach auch ein großer Unterschied, wo man ist, wo man sich aufhält. Die Menschen sind so ein bisschen verschieden, verhalten sich unterschiedlich je nach Region, also im Regenwald gelten die Menschen als sehr offen, sehr freundlich, in der Andenregion eher verschlossen, eher misstrauisch. Das habe ich auch so erlebt. Und Lima, die große Stadt, da ist natürlich jeder irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Da muss sich jeder um sich selbst kümmern, sich selbst beschützen. Da braucht man eher einen konkreten Anlass, wie zum Beispiel die Universität oder irgendeinen Kurs, um sich kennenzulernen.
0: Anne, du warst jetzt ja... Ja, sehr individuell unterwegs, weil du gut auskennst. Das kann man ja vielleicht nicht allen empfehlen. Kann es sinnvoll sein, sich ja Peru mit einer kleinen Gruppenreise anzunähern?
1: Das kann mit Sicherheit sinnvoll sein. Ich muss allerdings sagen, ich habe Peru immer individuell erkundet und habe damit gute Erfahrungen gemacht, kann das deswegen auch weiter empfehlen? Man kommt eigentlich mit den Überlandbussen oder mit dem Flugzeug von Lima aus überall hin und wenn man dann an seinem Zielort angekommen ist, gibt es vor Ort eigentlich immer zig Anbieter, die Touren in die Region anbieten. Man muss sich natürlich immer ein bisschen durchfragen, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht übers Ohr gehauen zu werden. Und von Vorteil ist es tatsächlich, Spanisch zu sprechen, aber dann fährt man damit eigentlich ganz gut.
0: Dann geht es jetzt mal weiter, Anne. Du bist, ihr seid auf den Pastoruri-Gletscher und da reisen wir jetzt mit.
1: Vor dem Reisebus bieten Frauen Kokablätter, Coca blätter Coca-Bonbons und Coca-Kaugummi an. Das braucht man, um nicht Höhenkrank zu werden, erklären sie. Gegen die Kälte gibt es hier außerdem dicke Socken, Pullover. Gegen den Schneefall Regenponchos und zum Andenken jede Menge Lama- Dann geht es los. Der Touristenbus fährt erst über eine asphaltierte Straße, biegt dann ab in die karge, weite Hochebene des Huascaran-Nationalparks. Wir sind auf dem Weg zum Pastoruri-Gletscher im südlichen Teil der Cordillera Blanca. Die meisten Menschen, die hier heute mitfahren, sind junge Paare aus Lima, die auf ein paar Schnappschüsse im Schnee hoffen. Denn der Pastoruri liegt auf etwa 5200 Metern Höhe. Etwas Schnee werde es da schon geben, sagt Tourguide Elsa. Aber es ist streng verboten, für Fotos die Wege zu verlassen. Wir sind mitten im Naturschutzgebiet. Rechts am Berghang wachsen riesige zapfenartige Pflanzen aus dem Boden. Die Puja Raimondi kommen gut mit den Bedingungen der Anden klar und werden bis zu 12 Meter hoch. Wir halten. Ein Pfad führt von der Straße hinunter zu einem Teich. Tourguide Elsa erklärt, was es damit auf sich hat. Dies ist eine kleine Quelle, die eine Tiefe von 28 Metern hat. Und es gibt eine Legende, die sagt, dass hier nachts das Bild einer schönen Frau erscheint. Diese Frau ist so schön, dass viele Bauern der Region von ihrer Schönheit verzaubert wurden. Die Gegend hier heißt Puma Pampa, erzählt Elsa, die Pampa der Pumas. Früher konnte man hier eine Menge dieser Tiere sehen. Inzwischen haben sie sich zurückgezogen. Die Touristenbusse, die hier tagtäglich langrumpeln, haben sie in andere Gegenden vertrieben. Wir fahren weiter. Es ruckelt und rumpelt. Viele machen die Augen zu, konzentrieren sich, kauen auf ihren Kokablättern herum. Es geht immer höher. An einem kargen Platz hält der Bus. Wir sind jetzt auf mehr als 5000 Metern Höhe. Der Wind pfeift. Es sind nur wenige Grad über Null. Vom wolkenverhangenen Himmel kommen feine Graupeln herunter, die dann zu Schneematsch werden. In der Ferne erahnt man Schneegipfel. Sie verschwinden im Nebel. Tourguide Elsa steht am Fuß des Weges, der in die Berge hineinführt, und trommelt die Gruppe zusammen. Etwa zwei Kilometer sind es von hier bis zum Pastoruri. Diesen Weg legen wir zu Fuß zurück. Jeder soll in seinem Tempo laufen, meint Elsa, aber auch nicht zu sehr trödeln. Das ist leichter gesagt als getan. Der Aufstieg in dieser Höhe ist für Menschen, die nicht aus dem Hochland kommen, hart. Auch wenn der Weg gut gebaut und die Steigung nicht extrem ist, gefühlt hört er nie auf. Der Sauerstoff fehlt, das Herz rast und pumpt wie wild, doch es kommt wenig an. Am besten ist es, alle paar Schritte eine Pause zu machen und zu warten, bis sich der Körper wieder beruhigt hat, bevor man das nächste Stück in Angriff nimmt. Ein paar Reisende ersparen sich das und zahlen lieber ein paar Zolles mehr, um auf dem Pferd zum Gletscher zu reiten. Aber auch ohne geht es, nur eben etwas langsamer. Nach etwa 40 Minuten ist es geschafft. Ein riesiger Gletschersee liegt zwischen dem schwarzen Gestein. Rundherum weiße Gipfel. Der nun ebene Weg führt am Ufer entlang bis zum Pastoruri-Gletscher. Mehr als 50 Meter hohe Eiswände türmen sich hier auf, bilden eine Eiszunge vom Gipfel zum Wasser hin. Der Gletscher schiebt sich über den schwarzen Abhang in den See. Es ist windig und Tourguide Elsa erzählt, dass der See sich in den letzten Jahrzehnten durch das Abtauen des Gletschers gebildet hat. Sie sagen, dass der gesamte Gletscher vermutlich in zehn Jahren verschwunden ist. Es ist ein Gletscher, der sehr, sehr schnell zurückgeht, durch die Erderwärmung. Von 2012 bis heute ist er um mehr als zwei Kilometer zurückgegangen. Elsa macht diese Tour nun schon seit 20 Jahren und sie erinnert sich, dass damals, als sie anfing, noch unten direkt am Parkplatz jede Menge Schnee lag. Wir sind damals geklettert, gerutscht, haben Schneemänner gebaut. Auch heute wollen die Touristen Schnee erleben. Den Gletscher samt See im Hintergrund posieren sie, lächeln, zeigen ihr Profil, ihre ausgestreckten Arme vor der Kulisse, für Selfies mit dem Handy und kurze Videos. Sie formen aus dem Schneematsch ein paar Kugeln und werfen sie für einen Schnappschuss lächelnd Richtung Smartphone und Kamera. Wenn alle Fotos im Kasten sind, geht es wieder an den Abstieg. Und jetzt, wo es nicht mehr so anstrengend ist, fällt es plötzlich auf. Das Gegurgel und die vielen kleinen Rinnsale rechts und links vom Weg. Der Pastoruri-Gletscher schmilzt. Stetig. Hier hört und sieht man es. In einigen Jahren wird er vermutlich nicht mehr da sein. Dann ist hier nur noch steinige Landschaft.
0: Der Pastoruri-Gletscher verschwindet. Anne, wir kommen um das Thema Klimawandel in ja fast keiner unserer Sendung hier zwischen Hamburg und Haiti herum. Ist der Klimawandel in Peru ein großes, ein öffentliches Thema?
1: Tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, der Klimawandel wird in Peru öffentlich nicht diskutiert. Das ist kein Thema in den tonangebenden Medien. Es ist auch kein Thema in der Politik. Also man muss wirklich sagen, der Regierung scheint es wichtiger zu sein, äh, Unternehmen ins Land zu bringen oder im Land zu halten. Ja, es gibt auch viele westliche Unternehmen, die dort mit deutlich weniger Auflagen arbeiten dürfen als in ihren Heimatländern, so zumindest der Vorwurf, das wird dann auch genutzt. Gleichzeitig, wenn man unterwegs ist in Peru, muss man sagen, ist der Klimawandel sehr präsent. Also zum Beispiel in der Andenregion, wenn du dich da mit den Menschen unterhältst, reden eigentlich alle davon, dass die Gletscher abschmelzen oder sie zeigen dir irgendeine Bergspitze und sagen, guck mal, hier der Berg vor 30 Jahren war der noch weiß und jetzt ist er gar nicht mehr weiß oder nur noch zu einer bestimmten Zeit im Jahr. Das erlebt man schon. Und ganz konkret in Huaraz befürchten Forscher auch, dass ein großer Gletschersee mit dem Abschmelzen der umliegenden Gletscher immer größer wird und irgendwann bricht. Und ja, da besteht die ganz konkrete Gefahr, dass Huaraz überflutet wird.
0: Kann man denn dann, konntest du, und jetzt will ich nicht zu viel hier moralisieren, aber konntest du so das Reisen dann noch genießen?
1: Also wenn man so die direkten Auswirkungen der Erderwärmung vor Ort sieht, dann. Erschreckt das, erschreckt mich das auch, dann führt das auch dazu, dass ich mich hilflos fühle in dem Moment, aber ich möchte diese Orte trotzdem sehen und ja, ich kann das auch genießen.
0: Und das ist auch gut so, klar. Wir sind jetzt gleich mit dir in Yungay, auch ein Ort, der mit einer Katastrophe zu tun hat, allerdings nicht mit dem Klimawandel. Ist eine Reise dorthin nach Yungay empfehlenswert?
1: Wenn man geschichtsinteressiert ist, ist die auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Yungay, muss ich sagen, war in meinem Fall eine Zwischenstation einer Tagestour, die wir eigentlich äh, gemacht hatten mit so einer kleinen Gruppe zu einer Lagune, der Lagune Yanganuko, die unterhalb vom Huascaran liegt, dem höchsten Berg Perus. Yungay selbst liegt auf 2400 Metern, ist sehr grün, es gibt da viele Eukalyptusbäume, man hat einen tollen Blick auf die umliegenden Berge. Interessant, ist der Ort aber wirklich wegen seiner Geschichte. Und da sollte man dann am besten sich einen örtlichen Touristenführer organisieren, der dir diese Geschichte näher bringt.
0: Dann jetzt nach Yungay, in den Ort mit der Geschichte, mit eine Passo auf den dortigen Friedhof.
1: Dieser Junge zählt die Stufen. 118 sind es bis nach ganz oben, zum Cementerio de Yungay, dem Friedhof von Jungai. Jungay liegt auf etwa 2460 Metern Höhe in den Anden, knapp 60 Kilometer von Nueraz entfernt. Der hochgelegene Friedhof ist ein besonderer Ort, erzählt Watson. Er ist Touristenführer und steht mit einer kleinen Gruppe in der Mittagssonne auf dem Friedhof. Von hier oben hat man einen genialen Blick über die Landschaft. Auf Eukalyptusbäume, Kiefern, kleine bunte Häuschen und auf die hier grünen, sanften Hügel der Anden.
3: Der Friedhof ist einzigartig auf der Welt und hat die Form einer Torte. Ursprünglich gab es fünf Ebenen. Auf der ersten wurden die Urnen von Verstorbenen aufbewahrt, die sehr alt starben. Auf der zweiten die etwas jünger Verstorbenen und so weiter bis zur fünften, oberen Ebene, wo die Urnen der Säuglinge aufbewahrt wurden. Gebaut hat den Friedhof ein Schweizer Architekt, Arnoldo Rusca. Der kam als Tourist hierhin, verliebte sich in eine Frau aus Yungay und blieb.
1: Vor 126 Jahren war das. Viele Jahre später, am 31. Mai 1970, wird der Friedhof zu einem Ort, an dem mehr als 90 Menschen eine Naturkatastrophe überleben, die das ganze Land erschüttert.
3: Es war ein normaler Tag im Mai, es war warm, die Sonne kam raus und um 3.23 Uhr bebte die Erde. Das Epizentrum lag zwischen Kasma und Chimbote, nur 23 Kilometer von hier. Deshalb war das Erdbeben hier auch so stark. Es hatte eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala und dauerte 45 Sekunden. Der Boden öffnete sich, schloss sich, öffnete sich, schloss sich, öffnete sich, schloss sich. Häuser brachen weg.
1: 20 Kilometer entfernt von Yungay liegt der Huascaran, der höchste Berg Perus mit 6700 Metern. Watson zeigt auf die Gipfel in der Ferne. Das
3: ist der Hügel von Atma, das ist der Hügel von Aira, das ist die Shasha-Schlucht. Es gibt den Nordgipfel und den Südgipfel von Huascaran. Und dann lösten sich 3000 Tonnen Eis vom Nordgipfel des Huascaran, die zusammen mit Gestein, Sand und Schlamm 53 Millionen Kubikmeter Masse bildet.
1: Nur drei Minuten braucht die Lawine aus Geröll und Eis, um ins Tal zu stürzen. Sie begräbt Yungay bis zu 20 Meter unter sich. Die meisten der 20.000 Einwohner sterben. Einige wenige Menschen haben das Glück, zu diesem Zeitpunkt nicht im Ort zu sein, erzählt Watson.
3: An diesem Tag begann um 15 Uhr die Weltmeisterschaft Mexiko 1970. Es war das erste Mal, dass Peru eine Weltmeisterschaft im Fernsehen verfolgt hat. Und viele wohlhabende Jungainos reisten nach Lima, um sich die WM anzusehen. Das rettete sie. Außerdem war dieser Tag der letzte Tag, an dem der Zirkus Berolina, ein chilenischer Zirkus, seine Vorstellung gab. Es gab günstigere Eintrittskarten. Und so waren 300 Kinder aus Jungai im Zirkus.
1: Die Kinder überleben. Und auch 92 Menschen, die an diesem Sonntag auf dem hochgebauten Friedhof sind, um ihre verstorbenen Verwandten zu besuchen, entkommen der Lawine. Gerettet sind sie noch nicht. Nach der Katastrophe sind die Überlebenden auf sich gestellt. Drei Tage kommt keine Hilfe. Die Straßen sind verschüttet. Helfer sind nach dem Erdbeben an anderen Orten des Landes unterwegs.
3: Sie mussten zwei Nächte ausharren, weil alles voller Schlamm und Geröll war. Und um drei Uhr nachmittags gehst du nicht mit deiner gefütterten Jacke und zwei Pullis raus. Sie trugen also leichte Kleidung. Was mussten sie also tun, um zu überleben? Die Kleidung der Toten nehmen und sich damit in den kalten Nächten schützen.
1: Die Kinder, die im Zirkus überleben, verlieren fast alle ihre Eltern. Sie werden von Rettern aus der ganzen Welt adoptiert, aus Ländern wie Russland, Uruguay oder Italien. Zwischen Eukalyptusbäumen, hohem Gras und zwitschernden Vögeln kann man heute über das alte Jungai gehen. Wissend, dass viele Meter darunter die zerstörten Häuser der Menschen und die Toten liegen. Reste der Kathedrale und ein völlig zerstörter Bus, halb in die Erde eingesunken, geben eine Ahnung davon, wie heftig der Erdrutsch war. Heute pflegen Einwohner des neuen Jungai die Gedenkstätte, pflanzen Rosen für die Toten. Blumen- und Eukalyptusduft liegen in der Luft, ein leichter Wind weht. Es ist ein friedlicher Ort. Dass der Huaskaran eine solche Kraft haben kann, kann man sich hier und heute einfach nicht vorstellen.
0: Anne, mit dir waren wir jetzt in der Nähe der Andenstadt Huaraz unterwegs. Wer nach Peru reist, vielleicht einmal im Leben, once in a lifetime, muss unbedingt wohin noch?
1: Ja, also ich denke, auf jeden Fall sollte man Cusco und Machu Picchu einmal gesehen haben. Es ist total überlaufen dort, aber ich denke, wenn man nach Peru reist, muss man natürlich einmal dort gewesen sein. Ansonsten in der anderen Region kann ich auf jeden Fall noch Arequipa empfehlen. Das ist eine sehr schöne Stadt mit kolonialen Bauten, mit viel Sonne. Man kann dort in der Nähe den Kondor beobachten. Das macht wirklich Spaß. Im Regenwald könnte man sich zum Beispiel Puerto Maldonado angucken, um mal einen anderen Ort als Iquitos zu so nennen, der auch sehr viele Touristen zu verkraften hat von Puerto Maldonado aus, kann man dann kleine Touren äh, in den Regenwald machen, dort dann ein paar Tage in Camps leben und tatsächlich auch den Wald so ein bisschen erfahren. Wenn man Küste und Wellen reiten mag, dann gibt es zum Beispiel Mankora, ganz im Norden von Peru. Also es gibt total viele sehenswerte Orte. Es ist auch da schwierig, da konkret was rauszugreifen, aber mein Tipp ist, wenn man nach Peru fährt, dass man sich einfach aus jeder Region ein, zwei Orte raussucht, also Regenwald, Anden und Küste und dann kriegt man eigentlich einen ersten guten Eindruck von dem Land.
0: Mit Anne Passo haben wir einen Teil von Peru kennengelernt. Mehr vielleicht noch mal später. Anne, ich danke dir.
1: Sehr gerne.
0: Und das war zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Mit zum Haiti-Team gehören Alexander Gerhard und Konrad Winkler.